0: Hola, Dios te bendice, soy Ramiro Aybar del grupo Serapis Bay de Panamá, transmitiendo esta clase hoy, en realidad grabando esta clase hoy de hoy, viernes 11 de junio de este año 2021, desde mi apartamento. Esta clase tú la vas a estar viendo si te conectaste a la clase en vivo, pues cerca del horario normal de la transmisión, cuatro y media de la tarde pero he tenido que hacerla desde casa con los recursos que tengo aquí, así que eh, te doy igualmente la bienvenida y también las gracias por sintonizar esta clase, por encontrar que este momento es valioso para ti en, en sintonía con la enseñanza del Yo Soy de los Maestros Ascendidos. Este mes de junio es un mes muy especial. Viene la próxima semana, el próximo sábado 19, si no me equivoco, el servicio de transmisión de la llama de la precipitación. Súper importante. Este es uno de los servicios que realizamos los días sábados de los servicios de transmisión de la llama. Anticipando el evento de la transmisión de la llama del mes de julio, que este año por primera vez, después de 60 años más o menos, lo vamos a dedicar conscientemente al Templo de la Llama de la Verdad. Vamos a hacerle esa visita concentrada a la Amada Palas Atenea, al Maestro Ascendido Hilarión, en julio. En junio, la próxima semana, sábado, tendremos la transmisión de la Llama de la Precipitación tan, tan, tan crucial. Tan importante es esta llama que la jerarquía espiritual por muchos años, muchas centurias, antes inclusive de la inauguración de las transmisiones de la llama, honraba esta llama dos veces al año. Es la única que tiene ese privilegio. Así de crucial es, porque trae algo que nos hace falta a grito, que es reverencia por la vida. Así que eso es el sábado que viene. A propósito de, de llama de la precipitación y de precipitación aquí al plano de la forma, la semana pasada les comenté que teníamos ya disponible este nuevo título, decretos del yo soy para la protección divina y el, y el viernes pasado leímos uno, el primero, el prim, la primera invocación que aparece aquí publicada. Quiero que miremos brevemente la segunda. Y debo advertir que esta, el, el, el número 1.2 de este libro, en la página 2, esta formulación que está aquí nos deja entrever que no es una invocación, sino un decreto. Recordemos que la invocación es enviar energía hacia arriba para atraer algo de manera inmediata, con un tono de voz perentorio. Mientras que el decreto es la emisión de energía hacia adelante para dar una orden al universo, a la vida, a la sustancia electrónica. Y miren, ¿por, por, ¿por qué les digo esto? Por lo siguiente, dice aquí el 1.2, dice caminar la tierra. Dice, en el nombre y autoridad de la amada, poderosa presencia yo soy, exijo y ordeno que legiones y legiones y legiones de seres cósmicos, maestros ascendidos, la gran hueste angélica y los grandes seres que dirigen el fuego sagrado a esta tierra, caminen por las principales grandes ciudades dentro de esta nación, saturen la atmósfera de todo el planeta con todas las actividades de Cristo cósmico, el fuego sagrado, y despierten, purifiquen y reformen a todos los individuos que hasta ahora se han opuesto a Dios y a su luz. Cierra aquí el decreto. ¿Se dan cuenta? Es un decreto, es una orden. Dice aquí, exijo y ordeno. Que legiones, legiones y legiones de seres cósmicos. Así que primera cuestión a saber, cuando se hace esta, esta, esto, tener en cuenta que se está enviando energía hacia adelante, no hacia arriba. Cosa, cosa importante a la hora de proyectar. Y en cuanto al contenido, dice, exijo y ordeno que legiones y legiones y legiones, con, eh, las legiones, eh, la cantidad, cuánto, ¿Cuántos miembros tiene una legión? Bueno, hay un consenso de que una legión son poco más de 5.000 individuos. Entonces está pidiendo aquí que Legiota, decretando, dando una orden, no pidiendo, una orden, que legiones y legiones y legiones, o sea, 15.000 o más, que seres cósmicos, maestros ascendidos, la gran hueste angélica y grandes seres que dirigen el fuego sagrado de esta tierra, eh, los maestros ascendidos que componen la gran hermandad blanca son varios miles puede que me equivoque hoy en la, en la fecha pero si recuerdo bien la hermandad de Luxor en los años 50 tenía mil miembros, mil maestros ascendidos que formaban parte de la hermandad de Luxor y de, decía ahí el maestro ascendido, sí, mil miembros, y decía ahí el maestro ascendido Serapis Bey que era la hermandad una de las hermandades más chicas en membresía entonces si eso es así la hermandad del templo de la precipitación que es la hermandad más antigua debe tener más de mil miembros entonces y así nos vamos no el, la el, el, el chambala debe tener no sé 20.000 mil qué te puedo decir entonces lo que se está pidiendo entonces, perdón, se está ordenando y se hace en el nombre y autoridad de la amada presencia Yo Soy, que legiones y legiones y legiones. Ahora se pide, se ordena que caminen por las grandes ciudades dentro de esta nación. Este, esta afirmación es un reconocimiento, me parece, reconocimiento a nuestra limitación como seres de luz aquí nosotros. La limitación de que no podemos, con nuestro caminar por las ciudades, no, no hemos logrado transmutar toda la discordia. Y en un acto de humildad decimos, ¿saben que Vengan ustedes también y caminen por las grandes ciudades. Para que, dice, saturen la atmósfera de todo el planeta con todas las actividades del Cristo cósmico, del fuego sagrado. Y despierten, purifiquen y reformen a todos los individuos que hasta ahora se han opuesto a Dios y a su luz. Es un llamado entonces a que ocurra de manera no eh, excepcional, sino masiva, esta eh, manifestación de los seres de luz. Si no se ordena, si nadie lo hace, los maestros no van a venir. Lo hicieron, vinieron, por ahí se cuenta, que en los años 30 el Maestro Ascendido El Moria, el Maestro Ascendido Saint Germain, por lo menos ellos dos, se manifestaron en sus cuerpos de luz en distintas ciudades de Estados Unidos, en New York, en Washington, en Filadelfia. Pero fue de manera excepcional. Creo que también el amado Jesucristo Ascendido lo hizo un, en un par de ocasiones en Estados Unidos en esos años. Y con esto quiero decir que es una dispensación que puede ocurrir. Basta con empezar a necesitarla y a decretarla que ocurra que miles, perdón, que legiones y legiones y legiones de seres cósmicos, seres cósmicos son los chojanes. Y eso es bastante difícil que ocurra porque ellos insisten que cuando ya son chojanes tienen que desentenderse un poco de las cosas micro de la Tierra y pueden, y entonces, porque tienen que dedicarse a las cosas macros de la Tierra, a la evolución de un rayo. Pero seres como el Maestro Sendido K17, que tiene toda una sección, un capítulo entero en este libro, él sí puede estar en ese plan de andar por las ciudades caminando, entrando a las oficinas, eh, negocios y demás. Seres cósmicos, maestros ascendidos, la gran hueste angélica y los grandes seres que dirigen el fuego sagrado a esta tierra. Seres que comandan el fuego sagrado, seres que, que están alrededor de una llama, bueno, que salgan y que caminen las ciudades. Ahora, no es descabellado pedirlo, no es descabellado pedirlo y decretarlo, porque sabemos que en los años 50, con la dispensación que consiguiera el maestro ascendido el Moria y el Han llamada El Puente de la Libertad, esa dispensación significó un cambio en las reglas del juego. Y los maestros ascendidos, en vez de estar esperando que los más calificados, precaros puros, entusiastas, llegasen a sus retiros y a su presencia, en vez de esperar que eso ocurriese, Cambiar las corrientes dicen nosotros vamos en pos de ellos salimos de nuestros retiros y vamos a poblar la atmósfera y a estar muchísimo más cerca vamos a cortar el puente a acortarlo se pide que del lado de ustedes sigan haciendo los llamados que nosotros tenemos la dispensación de venir ahora y no de estar esperando que ustedes vengan por eso por eso pasa algo muy inusual en las dispensaciones y es que eh, el maja Chohan entrega un sinnúmero de discursos, es muy inusual. Él, por ahí lo explica el maestro Sendido, el Moria, el maja Chohan eh, no, ni siquiera, siquiera los lo recibía a ellos, a los Chohanes, con mucha frecuencia. Tenían sus cónclaves, tenían sus reuniones, se ponían de acuerdo en lo que había que hacer y cada uno entonces regresaba a sus tareas. Pero con el cambio de las corrientes internas, es que ahora. El Maha no solo atiende a los chojanes con más frecuencia, y él lo dice el maestro ascendido del Moria. Estoy feliz porque ahora puedo verlo más y estar más cerca de él, sino que también atiende a seres no ascendidos, estudiantes de la luz, que tienen algún interés en entender ese puente entre la octava humana y la octava divina. Así que eso respecto a las consideraciones de este libro. Yo, como lo ven aquí, tengo separado varias invocaciones que estoy haciendo. Todos los días están muy buenas. Eh, bien. El, ese es el primer tema que quería comentarles. El segundo tema tiene que ver con, con una cuestión que ha llegado a mi atención desde distintos estudiantes a lo largo de este periodo de pandemia. Distintos estudiantes de distintas partes mmm, me han llegado con el asunto de que no quieren vacunarse y que... Si se van a vacunar, va a ser como bajo protesta, porque los maestros ascendidos dicen que la vacuna son una vía para la entrada al cuerpo humano de las fuerzas siniestras. Más o menos. Me lo han dicho en esto en este año y medio distintos distintos estudiantes. Y yo sé que no, que no es así, que los maestros ascendidos no hablan, primero no hablan en contra de nada, en realidad. Eh, y en el caso puntual de las vacunas, yo sabía que no, que no era así el, el discurso, no era así la enseñanza respecto de las vacunas. Pero no, no me acordaba bien dónde estaba. Así que, eh, a propósito de, de, de una nueva persona que me vino con el tema, dije, ah, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, ¿dónde es que está? Y lo encontré eh, acá en el libro La Mágica Presencia Página 100 Y es, es interesante porque esto, lo que dice acerca de las vacunas es una oración Ahora lo vamos a ver Una oración Y además no habla de las vacunas. Segundo descubrimiento interesante. Tercer descubrimiento interesante. Cuando está hablando de esto el maestro ascendido Saint Germain, que es el que está dando el discurso, está hablando acerca de la ingesta de carne. Es el contexto. Y respecto de la ingesta de carne, él le dedica no una oración, como el caso de Mención, sino... Respecto del, del, del tema de la carne, eh, le dedica casi dos páginas. Vamos a mirar. Miren ustedes. <coughs> está hablando. Hay una cena aquí. Los, el señor. ¿Quién está aquí? Está Daniel Rayborn en la historia, que luego fue maestro. Se logra su ascensión. Daniel Rayborn, nada. No Lady Nada, sino la hija de Daniel Rayborn, nada. Bob, el maestro ascendido Bob, luego. Perla y Rex y Guy Valar. Están sentados en la mesa, y el maestro sentido San Germain con ellos. Entonces el maestro sentido San Germain les cuenta aquí que lo que van a comer, dice esta vianda, este, esta comida, dice, contiene una combinación de sustancias que todavía no se conoce en la Tierra. Hay una razón, y aquí viene el asunto, hay una razón definitiva de por qué nosotros nunca comemos carne y de por qué los seres humanos tampoco deberían comerla es porque los átomos que la componen son la condensación dentro de la sustancia de este mundo, de los pensamientos maléficos y sentimientos del pasado de la propia humanidad, la carne. Los animales no existían en este planeta durante las primeras dos edades doradas, comenzaron a aparecer únicamente después de que la humanidad hubo generado la discordia que siguió a esos dos periodos iniciales. La primera creación descrita en el Génesis se refería a estas dos edades doradas y fueron descritas como muy, como muy buenas. Luego se levantó la niebla y se produjo la llamada caída del hombre al enfocarse la atención del intelecto sobre los apetitos del cuerpo a través de los sentimientos. Así la mente externa se enredó más y más en el mundo de las cosas y de allí en adelante se olvidó de la fuente y de la creación externa. Y de, la energía, perdón, y de la central de energía de, de su ser, la cual es la magna presencia yo soy. El plan de entereza o la manera divina de vivir se perdió de vista, y cada vez más discordia contamina, ha continuado deslizándose dentro de los sentimientos de la humanidad desde entonces. En tanto que la humanidad insista en matar animales, no podrá romper nunca los hábitos malignos en sus propios sentimientos, mediante los cuales se ha atado a sí misma ya que está constantemente destruyendo su propio cuerpo y dejando por fuera los impulsos mentales más refinados por comer carne. El amor de la humanidad por los animales domésticos está elevando y purificando algunas de estas creaciones pasadas y liberando dicha corriente de vida a una fase de existencia más armoniosa. A medida que la humanidad se vaya armonizando y purificando, todos los animales comenzarán a desaparecer de la tierra. Todos los animales comenzarán a desaparecer de la tierra dice el maestro ascendido San Germain, hasta las malezas, las plantas venenosas y las plagas que aquejan a la vida vegetal serán eliminadas y la tierra regresará una vez más a su pristina pureza descrita como el jardín del Edén, queriendo decir obediencia a la sabiduría divina. El gran y ciego la carne, el gran daño de comer carne es que la carne del animal registra el sentimiento de miedo que experimenta cuando se le mata, el animal tiene un cuerpo emocional y la vibración de temor registrada antes y durante el momento de la muerte califica a la carne y a esa y esa calidad la absorbe el cuerpo emocional del ser humano que se la come. Esto también causa que cierta sustancia se condense en el cerebro, la cual embota el intelecto e impide que los impulsos más delicados fluyan hacia él desde la magna presencia yo soy ni aún los maestros ascendidos interferirán con esta sustancia, porque el individuo hace todas estas cosas por voluntad propia, utilizando su libre albedrío. El miedo, en sus múltiples fases sutiles, es el sentimiento predominante dentro de la humanidad actual. Y es la puerta abierta a través de la cual la fuerza siniestra mantiene su control sobre la personalidad. El miedo que uno se come en la carne, pero en general el miedo, Dice luego el maestro, y lleva a cabo su trabajo destructivo. La enseñanza de que es necesario comer carne a fin de obtener fuerza es maligna y totalmente falsa, ya que el elefante, una de las criaturas más fuertes que hay sobre la Tierra, es un animal vegetariano. Paréntesis, hay un documental de Netflix sobre el veganismo donde, donde se confirma esto que dice el maestro Sendido San Germain, de que para tener fuerza no es necesario comer carne, que en realidad... Con una dieta vegetariana se puede producir la misma cantidad de fuerza. Así que también hoy ya hay pruebas al respecto. Todo esto es respecto de la carne. La carne y el miedo que uno se come cuando se come la carne. Dice luego, la idea de que sueros... Y aquí hay, en el libro nuestro un paréntesis en corchete, que es cuando Jorge Carrizo, el traductor, quería poner una palabra que tuviese una connotación parecida a la palabra en inglés. Y aquí dice en ese corchete, vacunas. La idea de que sueros, y aquí ponen corchetes, vacunas, no queriendo decir que cuando leemos suero debemos leer vacuna. no, queriendo decir que se pudiera ampliar a las vacunas, la consideración, se pudiera ampliar a las vacunas. Eh, recordemos eso para lo que viene, dice la idea de que sueros provenientes de animales pueden producir salud y perfección o protección contra las enfermedades en el cuerpo limpio de un niño o el de un adulto es otra actividad conscientemente dirigida de la fuerza siniestra en este mundo. Esto quebranta la salud y la resistencia de la raza de manera que los sentimientos de, de manera que el sentimiento destructivo pueda imperar y destruir los ideales de la humanidad. Hasta ahí. Luego, dos párrafos después, dice lo siguiente. Hay varias cosas que dejan, en el, que dejan una sustancia en el cerebro, las cosas cual hay que despejar si es que la plena perfección de la magna presencia yo soy habrá de descargarse a través de la conciencia personal en orden de importancia estas son los narcóticos el alcohol la carne el tabaco el azúcar y la sal en exceso y el café fuerte y lo, lo dice bueno, el remedio para todas estas cosas es Invocar a la presencia yo soy para que de uno saque el deseo de comer. Dice la invocación que sugiere aquí el maestro Sendido San Germán. Es magna presencia yo soy, flamea a través de mí tu llama consumidora del amor divino, saca de mí este deseo, aniquila su causa y efecto, pasado, presente y futuro y reemplázalo por tu plenitud, tu perfecta satisfacción y sostén tu dominio total allí por siempre sacando uno pidiendo que se le saque el deseo de comer, de, de ingerir estas siete sustancias, las cuales hay que descartar en orden de prioridades, narcóticos, alcohol, tercer lugar carne, cuarto tabaco, quinto el azúcar, sexto la sal en exceso, séptimo el café fuerte. Volvamos al asunto de la vacuna. Eh... Dice aquí, la idea, de que los, la idea de que sueros provenientes de animales puedan producir salud y perfección o protección contra la enfermedad en el cuerpo limpio de un niño o de un adulto es una actividad conscientemente dirigida a la fuerza siniestra en este mundo. Dice el maestro ascendido Saint Germain. Me fui al libro en inglés. El famoso libro verde de la actividad yo soy. La mágica presencia de Goffrey King Dice el número dos. Porque el número uno es misterios develados no misterios desvelados, no, misterios develados, que se les quitó el velo, lo que pasaron la noche en vela, que no es lo mismo. Bien, aquí en la mágica presencia, en inglés, ¿qué dice? A ver. The idea that serums made from animals can produce health and perfection or protection against disease. In a clean child's body, etcétera, etcétera. Perdón en mi inglés polaco que tengo. Dice sueros. Sí, rooms. Ahí. No dice vacunas. Dice sueros. Sueros. Solo sueros a los que se refiere el maestro Ascendido Sáñirme, pero Ramiro, ¿por qué Jorge habrá puesto ese corchete? No sé por qué lo puso, pero sí sé, ese corchete que dice vacuna, sí sé que Jorge a veces hacía eso para ampliar la definición, porque como traductor a veces es necesario, no siempre todo se traduce de manera literal. Ahora, en los años 30 que se hizo este libro, 1931 creo que es la fecha, la, de la primera publicación bueno, fue publicado por primera vez en 1935 pero los hechos que ocurrieron aquí fueron un poquito anteriores bien, el asunto es que para esta época en los años 30 la, la humanidad tenía cero o casi cero conocimiento acerca de las vacunas tenía muy poco desarrollo, de hecho en el año 1917 18 y 19 para los que les guste la historia la humanidad pasó por la gripe española que no era de España que nació en Estados Unidos que se llegó a Europa porque estaba peleándose la primera guerra mundial a través de las tropas norteamericanas que infectaron bueno, en es, con esa gripe se fumigaron desencarnaron entre 50 y 100 millones de personas ¿okay? increíble y no fue sino hasta los años 50 que se entendió qué rayos había pasado, se sabía que era una gripe pero no se entendió que era un virus el que produjo la gripe española y fue para esa época, en los años 50, en pleno en plena, eh, impulso de avance tecnológico a favor de la carrera espacial, a favor de, 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 de eh, la Unión Soviética contra Occidente, que los laboratorios empujaron la investigación y que se dio. Y ahí se pudieron desarrollar en los años 50 y perfeccionar la técnica y la tecnología de los microscopios electrónicos. ¿Qué pasa con eso? Que los microscopios electrónicos son los que permiten ver virus. En un microscopio común y corriente se alcanza a ver hasta el nivel de bacterias. Pero los virus son todavía más chiquitos. No se ven en un, en un microscopio común. Se necesita un microscopio electrónico de alta tecnología. Ese, ese aparato no estuvo inventado sino para esos años. Y es ahí en los años 50, creo que en 1956, que se entendió que la gripe española... Había sido originada por un virus y ahí se empezó a estudiar y a comprender que el virus no es un ser vivo. El famoso coronavirus y los virus en general no son seres vivos. Están a medio camino entre una piedra y una bacteria. Ahí entre medio están los virus. Los virus no son seres vivos porque no respiran, no, tienen, no hacen metabolismo. No se reproducen, entre ellos no tienen cópula, no se reproducen. Solo se multiplican cuando se meten en otra célula, colonizan la célula con su ADN. Muchas de las vacunas actuales para el actual coronavirus, el COVSAR-19, han extraído material genético del virus, lo han sintetizado, lo han reducido, lo han moldeado para inyectarlo en el cuerpo humano y así producir que el cuerpo humano reaccione y genere los anticuerpos para enfrentar cuando venga el virus de completo, digamos, de manera muy sencilla. Eh, por, por, por ende, no, en la vacuna no se mete sustancia animal porque el virus no es un animal. No hay forma de que se te metas, como dice acá, el maestro en la vacunación actual no hay forma de que entre la fuerza siniestra a tu cuerpo porque no está no está hecha de eso no está hecho de fuerza siniestra de fuerza destructiva la misma fuerza que creó los animales y que los manda a morir de manera de manera miserable y desprovista de toda bondad entonces ante la pregunta del estudiante de la luz debe vacunarse, la respuesta es, como dice acá también, mira, es tu libre albedrío, no es obligatorio, aquí nada es obligatorio, solamente que no creas que la vacuna actual es un invento de la fuerza siniestra, por favor. En tal caso... Es más terrible si nos ponemos en ese plan comerse una presa de pollo. ¿Cuántos milímetros tiene una vacuna? ¿Cuántos gramos tiene una, una pata de pollo? o ¿Un muslo de pollo rico? ¿O un ceviche? O sea, si es por fuerza siniestra y tú quieres privarte de, de, de la fuerza siniestra y quieres protegerse de esa energía discordante, creación humana, calificada destructivamente, cargada con miedo por el animal que muere en condiciones op oprobiosas, eh, entonces réstate de todo ceviche que se te presente. Réstate de una rica corvina a la plancha. Por favor, en Navidad ni se te ocurra pedir un pedacito de puerco. Porque si por fuerza siniestra, si por fuerza siniestra fuese, que sin duda que es, es más siniestro muchas veces, más que una vacuna, por favor, que no es un suero, que ya dijimos una, la diferencia ahí, pero si es por fuerza siniestra, parece más siniestro una cena de Navidad, una cena de acción de gracias. Con un buen pavo al medio, una cena de Navidad con un puerco, tasado ahí, ta, 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 ta. Puede ser más siniestro un cumpleaños con hot dog. Y que los niños comen así felizmente. Yo comía, me encantaba. Hot dog con Coca-Cola, aunque hay ¿okay? exceso de azúcar. Hot dog. Que tiene la salchicha, la vienesa, ese ese embutido que, que tiene carne y un montón de otras cosas. De origen animal. Eso, eso es siniestro en muchas dimensiones, a la vez que me da risa. Porque si lo pensamos, vamos a celebrar que Chile campeón. Así que vamos a hacer un asado. Invitamos a toda la familia. Bueno, ese asado es más siniestro que ponerse un suero. Porque... Pensemos solamente en, 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 en la industria de la carne del mundo, la industria inmisericordia de la carne, que tienen a cuadrúpedos, a aves enjaulados, impidiéndoles correr, ser felices, reproducirse a su tiempo. No, en la industria, en la tecnificación de la industria de la carne, los animales son cosechados, metidos en jaulas, impedida su movilidad. De noche se encienden las luces para que las gallinas den y den huevos y huevos y uno y otra vez la esperanza de vida de las vacas de, se reduce a un tercio. Se mueren de enfermedades producto del exceso de hormonas que se les mete y además se les somete al sufrimiento de la muerte segura que intuyen que ocurre porque escuchan y sienten como gritan sus compañeros de jaula cuando son llevados a morir y reciben los primeros eh, ataques a su integridad física hasta que mueren por más que se haya intentado hacérselo de manera menos dolorosa aminorando su sufrimiento es macabro de izquierda a derecha por arriba y por abajo, por todas partes y eso uno inocentemente lo compra en el supermercado congelado un pavo, un puerco carne argentina, que acá se valora mucho en Panamá, un rico pollo y te lo sirves en el cumpleaños, en la cena de Navidad, en la fiesta de la oficina, en el matrimonio, celebrando el triunfo, Además con alcohol de por medio, ¿ok? Todo el mundo sirviéndose su cervecita. ¿Sigo o paro ya? Porque si es por fuerza siniestra eh, y la persona es antivacuna porque lo, los maestros dicen que no hay que vacunarse, que ya dijimos que no dicen respecto a las vacunas, sino de los sueros. Entonces contra los sueros, nadie se meta un suero, ¿ok? Pero entonces que nadie se meta un pedazo de carne en la boca porque eso es miserable por donde se le mire esa es la fuerza siniestra por donde se le mire entonces pongamos las cosas en la balanza del sentido común perdóneme por esto ejemplo un poco exagerado pero es para hacer el punto de que no se haga tanta eh, rasgar, rasgado de vestiduras y alaraca por la vacunación que no te están metiendo sustancia animal y en tal caso haya laboratorios que lo hagan no se compara esa ínfima proporción que se te esté inyectando. No se compara con un buen pollo frito con papas fritas y Coca-Cola. Descontando que la persona no fume porque también está ahí. Así que bien, ese ese, ese es el segundo tema que les quería comentar. El asunto de la, de la vacunación. Eh, para ilustración de los que no lo sepan, para aclaración de los que hayan entendido de manera errónea el tema. Y vamos ahora a lo que nos ha estado convocando en los últimos meses, El Sendero del Chela, revisando esta compilación, el volumen 2, aquí mirando un el siguiente texto, que es del Maestro Ascendido El Moria, Obviamente, como esta clase está pregrabada, pues no, perdón, no tengo acceso o no hay posibilidad de el chat en vivo. Sin embargo, me pueden escribir y mandar sus preguntas a ramiro.cerapisbey.com. Con mucho gusto les contesto sobre los temas que hemos tratado hoy o sobre cualquier otro tema de la enseñanza. ¿Qué dice el maestro Ascendido el Mori aquí? Y este es el tercer y último tema de la clase de hoy. Eh, nos dice lo siguiente del, del libro La Voluntad de Dios. Indicación expresa para los chelas no abrigar celos. Otro tema. Dice el Maestro Ascendido del Moria. Ustedes no conocen el karma de cada corriente de vida, así que no pueden juzgar lo que surge de cada uno en busca de redención. Ustedes son nuestra esperanza actual y tenemos confianza en que ustedes asumirán el mando de sus sentimientos para mantener la armonía, el amor, la devoción y la unidad entre ustedes. Mira, incluso devoción entre ustedes. Bueno. San Germán ha dicho que los celos son la puerta abierta a través de la cual toda cosa destructiva irrumpe al mundo del chela. No eran las vacunas, no, los celos. Vuelvo a leer. San Germán ha dicho que los celos son la puerta abierta a través de la cual toda cosa destructiva irrumpe al mundo del chela. Vigilen que no alberguen esa cualidad de ninguna manera en sus sentimientos. Les digo como una verdad cósmica que no hay razón para estar celoso de nadie. Ya que ustedes... Son todos seres cósmicos con capacidades cósmicas que son desconocidas a los intelectos externos. Es cierto que cada uno es diferente, pero los amigos cósmicos, los rayos cósmicos y los poderes cósmicos de cada uno son tales que cada uno debería pasarse mucho tiempo regocijándose de su propia buena fortuna, así como de la buena fortuna de sus asociados. Los chelas de los maestros ascendidos son un grupo privilegiado y están entre las almas más confiables y firmes que este planeta ha conocido. ¿Aceptarán nuestra mayor sabiduría? De esta manera progresaremos en, no, en nuestros empeños cooperativos, trabajando en armonía y júbilo, tal cual lo hace la gran hermandad blanca en el reino del cielo. Maestro ascendido... El Moria, los celos. Hace unos minutos decíamos que era el miedo, que es cierto. Y aquí, el maestro sentido del Moria quiere rescatar que también los celos son una puerta abierta para que entre toda cosa destructiva. Que irrumpa, dice aquí. No es que entre permiso, no, irrumpa, se meta por la ventana, por las puertas, por todos lados. Al mundo del Chela. Los celos, vaya que los celos son una expresión de miedo. También tú te pones celoso porque de alguna manera temes algo. Temes que no se te vaya a dar a reconocer, a galardonar, a bendecir cómo le está pasando a la persona de la cual sientes celos, miedo. Primer enemigo a vencer el miedo. Segundo enemigo a vencer el apego. Tercer enemigo a vencer la crítica. Pudiera ser. Pero el último es la muerte. Y los celos son una manifestación de miedo también, miedo más egoísmo, porque una persona con celos es una persona muy egoísta, porque está mirando siempre y solo a sí mismo. Lo que ocurre es que los celos surgen porque a la otra persona le está yendo mejor, aparentemente. Ya viene esa, la del Mercedes Benz. Ese es el título de un capítulo de un libro, que no es, no es una, eh, ¿cómo se llama?, acepción a alguna persona conocida. No, 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 es el capítulo de un libro, que me pareció tan gracioso a propósito de los celos y la envidia, que dice eso, ¿no? Así se llama el capítulo. Allá, allá viene la del Mercedes. Entonces, el problema de los celos es que eh, te, te demuestra que quien sufre celos y envidia, por ende, eh, además de tener miedo, es una persona tan egoísta que está mirando siempre solo sobre sí misma y es incapaz de sentirse feliz porque a la otra persona le vaya bien. Si esa persona, si ese chela, si, este, si ese estudiante de la luz estuviese siempre velando porque a toda la vida le fuese bien, porque todo prosperase, porque todo, todo mejorase, porque nadie se enfermase, porque a todos le alcanzase los recursos, porque todos tuviesen las oportunidades que quisiesen tener para ser más felices. Si esa persona estuviese siempre en ese plan, pensando, velando, orando, porque a los demás le vaya bien, jamás va a sentir celos. Porque cuando a alguien le empiece a ir bien, se va a poner contento porque al fin hay que, bueno, me alegro que le está yendo bien. sí. Ay, me alegro que le dieron el puesto que yo tanto quería en el trabajo. Qué bien, me alegro por ella. Oye, fantástico, me alegro que esa, ese hermano haya sido el depositario de toda la herencia de mi papá. Yo la necesitaba, también, pero qué bueno que se le dieron a él. Qué feliz me pone porque él lo necesita para ser feliz en su vida. Y así nos vamos con tantos ejemplos. Si una persona, si un estudiante de la luz se enfoca, como dice acá el maestro sentido del Moria, ¿se enfoca en qué? Dice, en vigilar los sentimientos. Dice, vigilen que no alberguen esa cualidad de ninguna manera en sus sentimientos. Tenemos confianza, dice, tenemos confianza en que ustedes asumirá, asumirán el mando de sus sentimientos para mantener la armonía, el amor, la devoción y la unidad entre ustedes. Porque si hay algo corrosivo de la unidad... Son la envidia y los celos en el medio de un equipo, de un grupo. Envidia y celos. Porque a otro le va como le va. Porque a otra la oyen más que a uno. Supongamos, ¿no? Ejemplos. Pero la cuestión aquí es, eso cuando dice devoción, es, y es amor y devoción, yo lo, 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 lo percibo como esta actitud yo como, como aspirante a Chela, desarrollo esa actitud de sentir amor y devoción por los demás. Y realmente estar velando porque a los demás les vaya bien, que sean exitosos, que sean felices. Que puedan evitar el sufrimiento. Que pueda perdonárseles sus transgresiones, sus errores, sus metidas de pata Precisamente porque no sé cuál es su karma. Lo que puedo ver es que a veces esa persona... Pareciera requerir más ayuda. Bueno, me ocupo de que reciba esa ayuda. Lo que me encanta hacer es que esa persona prospere, florezca, crezca. Eso es amor y devoción. Entonces, cuando le va bien, cuando florece, me alegro. Eso es lo que yo quería, al fin. Ese sí es un antídoto, esa sí es una vacuna contra... Contra la enfermedad de los celos. El estar pendiente. De que al otro. A la otra le vaya bien. De que se expanda. De que prospere. De que mejore. Indicación expresa. Para los chelas. Dos puntos. No abrigar celos. Del maestro ascendido. El Moria. Y. Así llegamos al final de la clase. Pareciera que es un poco más corta que de costumbre. No hay problema. Quedamos así hasta hoy. Vimos varias cosas importantes. Primero, segunda de las invocaciones que ya vimos que es un decreto en este libro. Decretos del Yo Soy para la protección divina. Súper interesante. Y que es necesario que los maestros ascendidos caminen por las calles de nuestras ciudades. Uno pudiera ayudar en eso además de hacer esta, este decreto, visualizar al maestro efectivamente caminando por ahí. Vas en un metro, vas en un bus, vas manejando tu auto. De repente mirar y, por, mirar y visualizar al maestro, al arcángel ahí metido en medio. Porque al hacerlo le das tus electrones a ese cuerpo de luz. Y si te da tiempo, si estás, por ejemplo, en un viaje, estás en un bus y hay un puesto vacío al lado o más adelante... Visualizar que ahí está sentado el arcángel Miguel, visualizarlo. Al visualizarlo, le das electrones a esa imagen. Entonces, mientras le das electrones, puedes pedir en el nombre y autoridad de la presencia. Yo soy, ordeno que aquí se manifieste el cuerpo de luz del arcángel Miguel, el cuerpo de, el cuerpo de luz del Elohimércules, el cuerpo de luz del Maestro Ascendido el Moria, que se manifieste aquí mientras lo visualiza. Es un gran libro este. Segunda cosa importante que vimos. En inglés dice sueros. No dice vacunas. Súper importante. No hay problema con vacunarse. Y acá el contexto es el uso y el consumo de carne. No tanto el suero, que sí se menciona. Pero el, el uso de la carne, que puede ser peor que ponerse una vacuna. Que no dice vacuna, dice el suero. Y también las siete sustancias a descartar en orden de importancia los narcóticos, primero segundo el alcohol tercero, la carne cuarto, el tabaco, quinto el azúcar en exceso, sexto la sal en exceso, séptimo el café fuerte y por último de el sendero del chela, volumen 2 la necesidad radical de no abrigar celos y no se abrigan celos si uno usa sus sentimientos y su atención en energizar el bien en los demás. En orar por el bien de los demás. En el sostener el bien de los demás. Así, según el Maestro Ascendido de Moria, se comporta un chela. Y así nos despedimos hoy. Les doy gracias a los que se quedaron hasta el final de esta clase pregrabada de hoy viernes más temprano, todavía acá es mañana, esta clase que se transmite a las cuatro y media de la tarde, hora panameña, por el canal de YouTube de Serapis Bay, del grupo Serapis Bay de Panamá. Me despido, siempre recordando para ustedes, que el amor divino, ese puente de amor divino que tiene el nombre de este espacio, ese puente de amor divino es la fuerza más intensa que hay en todo el universo y que permite una cosa maravillosa como esto, compartir y conocer la enseñanza de los maestros ascendidos. Muchas gracias. Será hasta una próxima ocasión. Mil bendiciones.